0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人。六四天安
1: 从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安，欢迎收听《中国这一刻》，我是李子立。针对美国联邦调查局局长瑞伊表示，中国会动用各种手段阻扰美国官员访台一事，我外交部发言人欧江安今天回应指出，中国政府粗暴干预外国政府与我国互动，外交部给予强烈谴责。瑞伊在华府智库哈德逊研究所发表演说时。揭露北京当局不当运用影响力渗透美国，例如以威胁逼迫的手段，企图阻挠美国各层级的官员访台。中国也会试图直接或间接影响美国官员的立场，中间人有时候甚至不知道自己遭到利用。欧江安回应表示，中国在国际上无所不用其极的打压台湾及我国友人，无异于两岸关系的发展。更激起了台湾民众对中国政府的反感。台湾的民主、自由、人权和法治的发展，这些成就已经普遍获得国际社会的肯定，这是中国政府无法打压的事实。外交部呼吁国际社会正视中国打压台湾的意图，并发挥道德勇气，抗拒中方无理的要求。另外，美国联邦调查局。近年来也加强调查涉及中国的商业间谍跟学术渗透案例。FBI 局长瑞伊七号出席美国智库哈德逊研究所发表演说时也表示，中国国家主席习近平所主导的一项猎狐计划，追捕被中国视为威胁的海外异议人士或政敌，并以中国亲人威胁迅速回国或自杀。瑞伊呼吁拥有美国公民身份的中国人，如果遭到胁迫返回中国，一定要回报 FBI。瑞伊并举例指出，中国政府曾派遣一名间谍去探视一个美国家庭，并对猎狐对象表示只有两条路可走：回国或自杀。因此，瑞伊特别呼吁美国人，如果认为中共锁定你，甚至可能是猎狐的受害者，请与当地的 FBI 办事处联络。瑞伊并在演说中呼吁各界共同抗衡中国的侵略行为。台湾国会西藏连线今天举行成立大会，除了希望促进台湾与藏人社会的联系、交易，与其他国家国会西藏连线交流之外，也会敦促政府制定充分反映民意并兼顾现实的对西藏相关政策。西藏连线会长立委林长佐表示。未来还将协助在台藏人的生活问题，并致力发挥台湾在印太地区影响力，彰显台湾价值。记者王兆坤的报道
0: 。有四十六位朝野立委参与的台湾国会西藏连线成立，会长林长所表示，面对中国暴政，台湾坚守自由民主及人权普世价值，西藏连线将持续与世界各国国会西藏连线串联。参与国际社会关注西藏自由、支持人权民主，藏人行政中央驻台代表达瓦才人表示，中国在香港实施国安法，就像过去和西藏签订的和平协议，都显现中共背信弃义，有机可循。他说，中国不管对西藏、对香港以及对他，所以说我们大家都共同面对同一个强权。一个呃很无耻的政府的这样一个压迫的时候，呃，今天在这样的时候，我们能够成立这样一个台湾西藏连线，这是真的是非常的呃非常的及时的这样一个状态。藏台人权连线理事长扎西慈仁表示，第二代藏人会讲中文的不多，希望台湾国会西藏连线未来可以帮助西藏流亡学生来台学习中文。关于达赖喇嘛访台议题。林长佐指出，台湾应更开放表达意见，所以只要达赖喇嘛方便，台湾应随时欢迎。希望他能尽快来台访问。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。中国当局打压维权律师的手段也层出不穷。宁夏律师马万军遭指控转发不当言论，被当局扣押近三个星期，仍然未获得释放，并且面临被吊销执照。另外，广东一位关注女权的律师王胜生，也在当局的施压之下，被迫跟律师事务所解约。请听以下报道
2: ：因言获罪的宁夏律师马万军，六月十七号被公安带走后，一直下落不明。知情人士透露，辩护律师六号终于成功会见马万军，确定关押原因是跟网络转发讯息有关。他说。
3: 具体的情况应该跟他这个群里面的发言，还有在朋友圈的发言有关系的。现在目前知道可能说五六个人，五六个人。当时说是提醒他先收一下，但是他没有收，继续在朋友圈呀、啊，在他们群里面就发，然后就被按寻衅滋事给那个。刑拘了，二是前面是行政拘留，那么行政拘留，行政拘留完了后就刑事拘留。因为刑拘前面一直没成，没会会见成。昨天，昨天马蓬勃律师通过那个视频的视频会见的方式会见了
2: 。马万军是回族人，两个月前曾因为在朋友圈留言而被警方传唤，时隔一个月再卷入寻衅滋事的指控，并可能在无法申辩下被当局解除律师执照。另外一位在广东的律师王胜生。同样成为当局打压目标。他去年和广州一家律师事务所签订受雇合约，并获得当地司法局审批。但近期司法局官员却要求律师事务所与王胜生解约。律师事务所负责人与司法局官员交涉过程中，或是当局不满王胜生动辄公开维权，随后律所的年度检查就遭到障碍，律所被迫向王胜生发出解约通知。王胜生的先生也是律师的陈宇轩在接受自由亚洲电台采访时，表达对于妻子的遭遇感到无奈。陈宇轩说
3: ：“他以前做
2: 了几个劳维的案子嘛，这个劳动维权的案子。去年约谈的时候，当时湖南省司法厅还故意问我，你老婆做什么的？啊，而是也是律师啊，故意装作是这样的。然后，哎呀，假如他没有收入，你搞不搞得定？”啊？这个后面你，你你说你法律途径有什么好制裁？中国这个法律都不算数的，他想怎么着搞怎么搞。王顺生向来关注女权。二零一六年三月，曾与十多名律师去函中国国务院，敦促当局加强对疫苗生产商的监管，并呼吁设立有效的监测机制。央广新闻整理报道
1: 。俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情还没有落幕，中国又面临了新的危机：内蒙古自治区再传鼠疫。当局又进一步调升了鼠疫的防控级别。专家认为，历经了武汉肺炎的重创，各界绝不能对这次疫情掉以轻心，一旦失控，后果不堪设想。请听以下报道。
4: 内蒙巴彦卓尔的鼠疫患者目前正在当地的医院隔离治疗，病情稳定。当局针对鼠疫防控发布了五级至中的三级预警，预警期将会持续到今年年底，并呼吁民众不要私自捕猎而食用疫病源头区的动物，也不要携带这些动物离开疫区。根据自由亚洲电台的报道，内蒙古跟邻近的蒙古国都有牧民非法捕捉和进食土拨鼠。旅居日本的蒙古族学者忽必斯受访时指出，不排除这是鼠疫的来源
3: 。蒙古地区有很多这个土拨鼠嘛，属于这个鼠鼠类的动物，有些是人去，有些当这个肉食品来使用，这些引发这些动物的给人类传染。都都在提醒广大民众
2: ，他说我在。在读当地宣传这个，严格按照鼠疫防控三
3: 三步，提高自我防护意识和能力等
4: 。根据中国官方的数据，去年全中国共有五例的鼠疫报告，造成一人死亡。中国红十字基金会大病救助专案专家任瑞红表示，虽然这个个案的数量不多，却警告绝对不能够掉以轻心，一旦失控，后果不堪想象。他说。现鼠疫，我们没有得到很好的救治的话，它会变成肺鼠疫。变成肺鼠疫的意思就是，像我们现在说的武汉肺炎一样了，就是说它可以在人际之间通过飞沫来进行传播，这个就很恐怖了。并且，肺鼠疫的死亡率非常的高，因为它可能会进一步的感染，变成了一个嗯败血症，就是它很快会进入到血液里的感染，这个就很难控制。任瑞红指出。不要只看官方数据，也不要只听官方的说法。该怎么严防就该怎么严防。就像去年十一月武汉肺炎刚传出时，不像官方强调的是可控可防的，后来事实验证了。同样的道理，在中国这样一个专制国家，官方的宣传喉舌是服从于政治，而民众是要用所获得资讯来做判断。除了中国内蒙古自治区，蒙古国七月初也先后的确诊了两例鼠疫的个案。俄罗斯更在六号宣布禁止民众在中俄接壤的边境地区狩猎。鼠疫感染主要有三种：腺鼠疫、肺鼠疫跟败血性的鼠疫。鼠疫是一种可感染动物和人类的传染病，由鼠疫耶尔森杆菌所引发。如果未接受治疗，是可能致命的疾病。央广新闻整理报道
1: ：缅甸北部克钦邦帕坎镇的玉矿上周发生了大规模的塌方，导致至少一百七十四名矿工死亡。近年来，这个全球最大的玉石产地频频的发生矿灾事故，这里所出产的玉石因此也被批评为是“血玉”。而中国是缅甸玉产业的主要买家，他们无形中成为这些灾难的推手。请听以下报道。
3: 根据自亚洲电台报道指出，国际环保组织“全球见证”负责缅甸秀务的高级互动人士辛德斯特罗姆表示，当地每年都会发生几十起玉矿灾变事故，特别是在雨季，导致每年都会有几十人到几百人因此丧生。最近发生的这起矿灾，至少造成有将近两百人死亡，意味着即便不是有史以来最致命的一起事故，至少也是其中之一。而针对这种高风险的开采工作，辛特斯特罗姆表示，缅甸玉开采是一个非常困难以及代价高昂的工作，特别是对那些个体玉矿实践者来说，从事故风险以及长期身心健康的角度，这个工作都非常的致命。辛特斯特罗姆说，中国买家在这个血腥产业链当中扮演了相当重要的角色。他说。They it's
2: the
4: market China enormous role because really jade. play by arguably only far for is 他们扮演了非常重要的角色，因为中国可以说是缅玉目前唯一的市场。这意味着中国对提升缅玉开采产业的环境有着最为重大的影响。如果中国政府施加了更大的压力，确保在中国出售的缅玉是合法、负责任地开采出来的，情况或许就不会这么糟。但是目前看来，当局并没有这么做。大部分缅甸玉都是走私到中国的，所以这条供应链中每个环节都存在非法活
3: 动。由于中国对进口翡翠原石征收将近百分之三十四的高昂关税，根据知情人士了解到的资讯来估算，有五成以上的缅甸玉都是透过走私到中国，尤其是高档的缅甸玉。新的斯特罗姆指出。中国当局理应意识到这个问题。国际组织跟缅甸当地记者、公民社会都曾经详细报道了缅甸玉产业的相关问题。他说：“不幸的是，至今仍未看到中国在这些问题上有明显进展。”是的，辛特罗姆呼吁北京当局应该提高对缅甸玉供应链的管控，并且制定法律，要求所有在中国出售的缅甸玉必须是合法、合乎道德、不会引发冲突的方式来采购的。并且进一步打击缅甸玉的走私行为，切实调查那些与缅甸玉的开采有利挂钩的中方公司跟个人。央广新闻整理报道
1: ：中国长江流域及华南好雨不断，防洪的压力上升。综合中国媒体报道，今天上午十点，位在湖北省黄石市的黄石港监测站，长江水位已经超过了二十四点五公尺的警戒水位，达到二十四点五一公尺。这使得长江自监力以下的江面全部超过了警戒水位。受到豪雨影响，截至7号下午4点，南方11个省区已经有130多处不可移动的文物因为洪灾受到损失。而长江流域连日来的好雨已经向下游蔓延，导致长江水位的上涨。长江水利委员会今天预测，未来几天长江中下游将会持续有豪雨。水位恐怕会持续的上涨，最高将会超越警戒水位约一到一点五公尺。而从今天起到十号，长江中下游将会出现一百到两百毫米的雨量。与湖北监利隔着长江相望，同在洞庭湖口的湖南岳阳，今天观测到的二十四小时跟六小时的累积雨量，双双突破了一九五二年开始有记录以来的历史新高。以上中午这一刻，谢谢您
4: 的收听。这里是中
0: 央广播。